0: wo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Falk.
0: Du schreist mich hier noch an. Guten Morgen. Wo ist was an? Ich sag, du schreist mich hier noch an. Das liegt daran, dass mein, mein Kopfhörer einfach noch Vollgas hatte. <lacht> auf meinem rechten Ohr. Hm. Oh nein. Oder? Oh Na ja,
1: wie geht's dir? Schön,
0: dich zu sehen, lieber Lars. Ja, heute mal. Ich kann dich sehen. Winke, winke. Winke, winke. Aber ich mir dafür bin ich jetzt hier ziemlich zerschlagen. Ne? Kein Licht an und so. Aber bei dir sieht's mal
1: viel besser aus. Wie kommt das? Ich habe einen neuen Rechner. Yeah. yeah, yeah, yeah. Der hat jetzt auch nicht mehr das Manko, dass er bei äh, längerfristigen Videogeschichten anfängt zu rauschen wie so eine Dampflok. Da ist er sehr ruhig und das ist so der erste Schritt in die neue Epoche auf nächstes Jahr. Ich muss dann nur noch mein Büro umbauen. Das Neue, dass das dann auch videotauglich wird und dann... Sehr,
0: sehr, sehr gut. Ähm, erzähl uns mal den Nerds unter uns und den Computerinteressierten, was das ist. Einfach nur mal so kurz so ein bisschen Tech-Talk irgendwie, bevor wir rechnung Der anfangen. Rechner.
1: Naja, klar. Ach du, so, das ist ein... Ja, ein, das ist
0: ja ein Riesenthema für viele Leute. Ne? Also für mich ja auch. Mein Gott, was mache ich für ein Theater, bevor ich mir sowas auswuche? Ja, das Dann ist ein,
1: ein MacBook Pro, 14 Zoll. Wow, wow, wow. Ja.
0: Ist das schon M2 jetzt? Oder wie ist das bei denen? Ich habe gar nicht mehr Sollte Das ein sein, ich gucke
1: mal fix nach. Das klingt wieder. das, guck mal fix nach. Das ist so der Lars. So dieses... Dieses, ja. ähm, ich kaufe mir ein Auto, ein rotes <lacht> und das fährt schön. Aber ja, das und ist ein ich M2. Den, ich, ja,
0: ja. Weil ich's, als ich das MacBook Air geholt habe, da waren die ja gerade auf ein M2 -2 geswitcht. Ähm, Gab es ein MacBook Pro nur im M1 und das, das Neue war noch nicht draußen. Das ist das Neue jetzt. Ja. ja, schön. Ja, das ist ja so faszinierend. Ne? Also ich bin mir sehr sicher, mit dem MacBook Pro kannst du, Achtung, leichte Übertreibung, vielleicht 15 Jahre glücklich sein
1: jetzt. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Das alte, also das, ja. das, das, das das 15 Zoller, das alte MacBook Pro, das hatte ich ja acht Jahre jetzt.
0: Ja, das weiß jetzt aber auch über die Zeit. Naja, das, ach, war, das war jetzt auch ein bisschen über die Zeit. Wir mussten immer den, das Bild ausmachen, weil sonst wurde es zu laut bei dir und mhm. so. Aber ich finde es halt krass, was die können, ne? Also mein, mein, MacBook Air, mhm. das ist die Standardvariante, ne? Das, ich weiß gar nicht wie groß, das sind 13 Zoll, glaube ich, 13,6 oder was. Mhm. Und, ähm, ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich das gegen den Mac hier austauschen soll. Das einzige Problem ist, dass der Bildschirm, ne, der, der Bildschirm von Apple, hm. Wenn es denn der sein sollte, kostet genauso viel wie das Ding, ja. deswegen ist es Quatsch. Aber ansonsten ist der glaube ich sogar schneller als das, äh, vielleicht jetzt inzwischen auch dreieinhalb Jahre alte, aber als das Mac-Monster, was hier beim Tisch steht. Und der ist ja echt hochgezüchtet.
1: Hm. Ja. Nee, aber ich bin da echt froh. Also war ja die Option, einen Windows-Rechner zu nehmen oder wieder das MacBook Pro. Mhm. Und ich konnte mich da äh, ja, durchsetzen. <lacht> Hat ja, ja auch den Vorteil, du hast ja halt dieses Garageband und so alles gleich drauf. Ja, und ja. muss da nicht noch dich in neue Software ein, einfummeln und so. Und das ist halt vom Workflow alles besser. Und ich meine, wenn du einmal die Infrastruktur auf Mac hast, dann ja. wieder auf Windows zurückgehen also, nee, wow, das ist ist glaube ich.
0: Genau wie andersrum ne? ist, halt auch wenn jetzt jemand zuhört und auf Windows ist, da können wir viel erzählen, wie super entspannt das ist und so. Das ist immer ein Schritt, einfach so eine krasse Veränderung mm. zu gehen. Ich habe den damals gemacht und bin da sehr glücklich drüber, aber es ist ein Riesenschritt. Ja, sehr schön. Also Lars ist jetzt wieder
1: schnell unterwegs. Wir sind wieder kühl unterwegs.
0: Gestern kam der neue Kühlschrank. Das
1: steht bei uns auf dem Plan. Kühlschrank müssen wir bestellen und zwar Ende dieser Woche. Ah ja damit er dann nächste Woche, wenn wir dann Schlüssel kriegen, dann auch geliefert wird, den haben wir bei der Küche rausgelassen, das ist sinnvoller, den selber zu kaufen.
0: Ist das ein Freisteher oder ist das ein, hm? ein, 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 ein Freisteher oder ein eingebauter? Der steht selber. Ah, ja, genau. Ja, ja, wir haben
1: uns auch einen Freisteher
0: geholt, aber weil wir nicht wissen, wie, wie unsere Zukunft in der Küche aussieht, so in den nächsten zwei, drei Jahren haben wir jetzt tatsächlich auf ein, auf ein gutes Angebot gewartet mhm. und äh, gewartet, dass irgendwer irgendwie werbemäßig, werbe äh, angebotmäßig irgendwie total durchdreht und haben jetzt ein Gronje, heißt der, glaube ich, so einen silbernen Freistehenden mhm. mit gefrieren und Kühl und so, aber für knapp über 300 Euro. Also das war jetzt wirklich ein mhm. super Angebot, weil wir einfach Sorge hatten, jetzt hier die dicke Kohle rauszuhauen und dann, äh, wenn wir eine neue Küche brauchen, das Ding nicht mehr zu brauchen, weißt du, das war so. Mhm, nee, das stimmt der Gedanke dahinter. Ja, aber, das, ja, aber da, wir sind voll Haushaltspodcast <lacht> hier. Ne? Ich könnte noch von der neuen Kaffeemaschine erzählen und das machen wir dann vielleicht, wenn die oh, da ist. Weil dann, die haben wir auch
1: bestellt. Genau. Und dann sind wir,
0: <lacht> haben wir alle unsere Rückzahlungen, die wir erhalten haben, aufgebraucht und sind wieder finanziell im normalen Leben angekommen.
1: Irgendwann spreche ich dann noch über das Kochfeld, über das neue
0: ja, das heißt, wir können jetzt eigentlich in den nächsten Wochen immer sowas machen. Ne? Also du ziehst um, ihr renoviert da rum. Äh, bei mir steht noch der ja. große Kaffeewechsel an. Ähm, ja, das lassen wir immer mal so einfließen am Anfang. Dann ja, können wir dann
1: drüber reden, was besser oder schlechter ist.
0: Oh, was eine Überleitung, Lars. Vielen lieben Dank. <lacht> dann, dann macht doch mal aus der Überleitung eine Einleitung, weil ich finde das Thema total geil. Ja. Du hast das so schön auf den Punkt gebracht, sei so lieb und, und hol es nochmal rein. Ja.
1: Also wir hatten so eine ähnliche Sendung ja Anfang des Jahres schon mal, aber ich mhm. habe irgendwie mitbekommen, also die verlinken wir auch in den Shownotes, aber ich habe immer, also auch über das Jahr jetzt immer wieder mitbekommen, dass das so dieses, ähm, wie schaue ich Bilder an, für wen schaue ich Bilder an, was ist gut, was ist schlecht, kritisiere ich, gebe ich Tipps, dass das irgendwie ein, ein also... Immer, immer mitschwingt überall, also in der Foto Community oder wenn ich mich mit anderen Leuten über außerhalb über Fotos unterhalte und so und hm. das ganze ganz oft so dieser Spruch, dass das gefällt mir nicht, das ist ein schlechtes Bild, das ist ein gutes Bild und und und, und da an der Stelle endet es dann auch meistens. Also das ist dann nicht so, dass man sagt, okay, weil hier oder das ist ein gutes Bild, weil, sondern es ist einfach nicht, es gefällt mir nicht. Es ist ein hässliches Motiv oder es ist ja nur ein Haus drauf oder sowas und dann hm. dann hat sich das im Prinzip erledigt und Damals ging es ja so ein bisschen in der ersten Sendung ähm, darum, wie man mit den eigenen Fotos umgeht. Ja, und Aktuell gibt es eine Diskussion in der, in der Foto-Community zum Thema Agora. Agora hatten wir letztens in der Sendung schon mal angesprochen. Ist ja eigentlich ein Ort, wo anonym ein Foto veröffentlicht wird, über das man sprechen kann. Also im Sinne von, was sehe ich, was macht das mit mir und so. Und ähm, das haben wir vor einiger Zeit pausiert, weil es halt einfach äh, Differenzen gab, in den Kommentaren, weil halt wirklich kritisiert wurde, weil halt wirklich gesagt wurde, ich habe recht, du hast recht, das ist besser, das ist schlechter und ähm, genau, und da gibt es jetzt halt im Prinzip zwei Lager, habe ich so mir festgestellt in dieser Diskussion, also einmal die, die sagen, wenn man was veröffentlicht, dann muss man auch damit rechnen, dass einer sagt, das ist scheiße, So, das ist für die Tonne, das ist Müll. Und das zweite Lager sagt im Endeffekt, dass ja eigentlich jedes Bild eine Aussage hat, dass jedes Bild ja irgendwas mit dir selber macht und Bildbestandteile hat, die irgendwie interagieren und die eine die Botschaft haben. Und dass es sich halt immer lohnt, ein Foto auch mal irgendwie länger zu betrachten und sich mal Gedanken darüber zu machen, was man denn da eigentlich sieht und und ähm, ja, was das Foto eigentlich mit einem macht, so unabhängig von gut oder schlecht.
0: Ich glaube, dass das was ist, was... Ähm wo Agora und die Fotocommunity ein schöner Startpunkt ist, was aber uns alle in jeder Community und auch für uns alleine und in unserem Freundeskreis betrifft, mit Blick auf die Fotografie. Das ist ein total schöner Einstieg und wir können da uns auch gerne daran heranhangeln. Ich möchte bei dir als Zuhörerin oder Zuhörer sagen, dass ich glaube, dass das ein Thema ist, was genauso für unsere Tätigkeiten bei Instagram, bei Flickr, bei was auch immer gültig ist, weil hm. sich einfach unsere Medienlandschaft so stark verändert hat in den letzten Jahren, dass wir Fotografie, wenn wir fotografisch interessiert sind, auch dann oder besonders dann anders wahrnehmen und ähm, da wir ja leider Spiegelwesen sind, uns auch Dinge manchmal angewöhnt haben, ähm, die anders mehr Spaß machen würden. Ne? Also das ist keine, mhm. früher war das Sendung, nicht falsch verstehen, mhm. aber ähm, es hat sich ja eh was verändert, so, ne? und es ändert sich aber, wir, wir sind ja momentan in einem Prozess, oder das ist eben das Problem, wir sind nicht in einem Prozess, wir sind in 14 Prozessen oder mehr, die alle parallel passieren. Das heißt, wir haben so viel Diversität, auf der einen Seite sehr, sehr schön, als dass wir einen. das macht man aber so, gar nicht mehr gebrauchen können. Das ist einfach und das sage ich relativ, absolut ganz bewusst, es ist relativ vorbei, sagen zu können, das ist aber so oder so. Und die ansteigende Diskussions, der ansteigende Diskussionswunsch, insbesondere derer, die diese Diversität gar nicht so wahrnehmen, sondern dafür stehen, eine Meinung haben zu wollen und auch sagen zu wollen, dass irgendwas scheiße ist und so, die dieses, ähm, ja, etwas konfrontative Altertage noch total schätzen. Und das hat nichts mit Alter zu tun, das können auch junge Leute sein. Die haben so ein bisschen dafür gesorgt, dass in manchen äh, Foren, wie auch der Foto-Community, so eine Basis dann irgendwann pausiert, wie es jetzt ist, wo man sagt, okay, das ist zu viel Drama, wir stoppen das jetzt. Und die haben auch dafür gesorgt, bewusst oder unbewusst, dass in allen Netzwerken, ob es die Foto-Community ist, ob das Instagram ist, aber in der Foto-Community wird noch relativ viel geschrieben. Mir fällt auf, dass in den Mikro-Communities, in meiner, in vielen anderen, die ich immer mal so besuche, wird noch viel geschrieben. Hm. Aber das heißt, im geschützterem Rahmen wird viel geschrieben. In der Foto-Community ist es, zu einem Foto wird viel geschrieben. Als Kommentar, so ist das gemeint. In der Foto-Community war es quasi Bestandteil des, der ersten Stunde. Das heißt, das ist auch so ein Rahmen, da gehört es halt irgendwie hin. In den kleinen Communities ist man unter sich, was auch immer unter sich heißt. Also man ist irgendwie da, man kennt sich sehr gut und so, man hat nicht so diese Anonymität im Internet, aber außerhalb dieser Welten bei Instagram, auch bei Flickr und so haben wir uns nicht zuletzt durch den Stress unserer Tage, aber auch durch unseren Umgang mit den Dingen abgewöhnt, Dinge mhm. dazu zu schreiben und das ist so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, nämlich die einen ähm, sagen, das ist aber scheiße, so oder das gefällt mir nicht, äh, so und, und hauen einfach ein Urteil raus und im Rahmen der Diversität sagen andere, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu grob, was du da sagst. Und dann fängt der Nächste an mit, jetzt kann man hier, das wird man doch noch sagen dürfen und so. Das sind ja also diese Sätze, die dann kommen. Mhm. Und so sind dann verschiedene, ist gar nicht wertend gemeint, jetzt von mir gerade, ich finde, dass wir viel zu viel bewerten. Wir merken aber in den Anmerkungen auch zu dieser Sendung, dass es da auch zwei Lager gibt, nämlich die, die damit konform gehen, zu sagen, naja, jedes Foto hat eine Begründung, jedes Foto hat eine Daseinsberechtigung, jede Meinung muss man sich erstmal anhören, um dann nochmal irgendwie darüber nachzudenken und verschiedene Perspektiven anzuschauen und so. Und es gibt die, die sagen, das ist doch scheiße, das stimmt doch nicht, das sehe ich doch anders. Und mhm. diese Fronten werden inzwischen so unterschiedlich, dass du auch nicht mehr zwei Lager hast, sondern ganz, ganz viele. Und deswegen freue ich mich total, dass du das Thema anschleppst und lass uns mal darüber reden, wie wir die Fotografie... Ähm, aktiver genießen können, indem wir über Fotografie sprechen und uns damit auch weiterentwickeln. Hm. Passt das so? Also, dass wir, dass wir auch bei Instagram und Co. eine Idee haben, was wir unter Fotos schreiben. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Seit vielen Jahren machen wir ein Like. Auch nicht bewertet gemeint und in mhm. vielen Punkten noch gut. Wenn ich in Eile bin, möchte ich trotzdem kurz Respekt zollen, wenn ich keine Zeit habe. Ich kann, ich habe keine Zeit mehr, jeden Tag nach jedem Foto Briefe zu schreiben. Es geht nicht mehr. So, ne? Und somit hat sich das so eingebürgert. Aber ab und zu, wenn wir was Besonderes sehen, halte ich es doch für sehr, sehr schlau, einen Kommentar zu schreiben. Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Ist das,
1: deckt sich das mit deiner Idee oder bin ich jetzt irgendwie einen Umweg gegangen? Nö, das passt alles sehr gut zusammen. Mhm. Ist ja schön, dass du mich dann in gewisser Weise ergänzt. Oder noch Sachen reinbringst, die ich vielleicht... Nee, ich wollte es einfach
0: Ge richtig verstehen und einordnen, damit ich jetzt hier nicht mit ja. dir... Also damit wir nicht über zwei Dinge reden einfach. Ich mein,
1: du sagst immer, dass der Lehrer bei mir ein bisschen raushängt und du, du bringst dann den Rest dazu, von daher ist alles gut. <lacht> Naja, ich habe ein ganz schönes Beispiel. Ja. Ich habe, also wir sind ja
0: sehr im Like unterwegs. Das Dislike hat es zum Glück nicht gegeben, das war ja lange mhm. in Diskussion, zumindest nicht bei Instagram, nicht in der Fotokommunity... Dann wäre es dann das Unlob. Das, das gibt es so nicht. Aber wir, wir sind es gewohnt, sehr viel zu liken und rennen so einander vorbei und so. Mir fällt äh, immer mal wieder auf, dass ich äh, zum Beispiel auf der Fotopia das ist ja so ein Dreh- und Angelpunkt der Fotografie geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Ich treffe Menschen, die mich dann irgendwie auch kennen, mit denen ich mich unterhalte und äh, manche haben einfach mal geliked und und und, 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 und irgendwie ein Follow da gelassen oder so und so habe ich ja keine Ahnung. Und andere haben voll die tiefen Gedanken zu einzelnen Bildern. So, das ist also ganz unterschiedlich, warum jemand dieses Like drückt. Und alleine da schon ähm, gewöhne ich mir langsam an, mich mal immer zu melden. Ja, weil ich merke, dass ich aus einem Like nichts lesen kann. Ich, was ich weiß, ist, da war jemand und hat es gesehen. Ob das im Durchscrollen war, ob das ein Respekt war, weil er einfach zehn Bilder durchgeliked hat, einfach so, um zu sagen, hey, Respekt. Oder ob er sie wirklich angeschaut hat, weiß ich aber nicht. Und ich habe gestern ähm, gestern Abend erst den Daniel Krummenöler gefunden. So, ich kannte den gar nicht, das ist ähm, einer vom Dorf, Dorf Kollektiv hier in Düsseldorf, ähm, Habe ihn gesehen in einem Video vom vom Jochen Müller hm. und fand ihn total sympathisch, hab mal bei Instagram geguckt und ähm, der ist ja hier bei mir in der Gegend und hab ganz faszinierende Bilder gefunden, wirklich faszinierende Bilder, kannst du mal gucken und habe ihn angeschrieben kurz, nicht um ihn jetzt tagelang zuzutexten, aber um einfach äh, dem ganzen Respekt zu zollen und wenn ich ein bisschen Zeit finde, dann werde auch einen Kommentar setzen. und äh, das finde ich Wirklich gut und besonders, aber man kann das nicht machen, wie wir es früher gemacht haben. Mhm. Aber ein bisschen mehr wäre halt schön. Und die Frage ist halt, wie kommentiert man denn da? Oder falsch, weil dann wäre hier einer von denen, der sagt, wie man es macht. Was gibt es für Möglichkeiten und wohin führen sie uns? Hm. Weißt du, also also was, was, was passiert, wenn ich dieses oder jenes tue? Also wie, wie siehst du das? Agora war ja, du müsstest Agora noch mal ein bisschen mehr beschreiben, glaube ich. Also was war Agora, was ist Agora? Ähm, wo ist der Unterschied zur normalen, Anführungsstrichen, zur normalen Foto-Community? Lass mal, hol uns mal ein bisschen mit rein. Ja, für bisschen na, also Agora, Agora
1: ist im Endeffekt ähm, aus, aus also ein User-Wunsch gewesen. 2011 haben wir damit begonnen. Einfach weil so dieses... Ähm, Belanglose kommentieren, schön gesehen, tolles Motiv, schöne Banane. Also irgendwie so diese, diese Art der Kommentare wurde halt immer mehr so im, im Laufe der der Geschichte der FC. Klar, es gab immer mehr Bilder, es gab immer mehr schöne Motive und immer mehr Menschen, die halt auch über die Digitalfotografie fotografiert haben und die ihre Bilder halt reingesetzt haben und, und gar nicht so den Anspruch hatten, sich intensiv über Fotografie auszutauschen, sondern einfach wollten ihre Bilder zeigen und wollten irgendwie positives Feedback haben. Da ging, dann das, ging das dann los mit schönes Bild, äh, toller Sonnenuntergang, schön gesehen. Äh, so in der Richtung. Und da gab es eine Gruppe an Mitgliedern, die halt gesagt haben, wir wollen uns intensiver über Fotografie unterhalten und wir hätten gern einen Ort, an dem wir das können. So, und dann ähm, wurde Agora im Prinzip ins Leben gerufen, ähm, wo es darum ging, dass A, das Foto anonym gezeigt wird, von einem FC-internen Account, der, der sich halt Agora nennt. Dass man also nicht sagen kann, boah, das Bild ist vom Falk, das ist per se sowieso immer gut, weil ich kann den Falk gut leiden und ich will dann Pluspunkte beim Falk sammeln und ich möchte gerne, dass Falk meine Bilder auch positiv kommentiert. Ja, Deshalb das mhm. hat man gesagt, wir machen das anonym, dass man halt nicht weiß, wer das fotografiert hat. Und es gibt halt ähm, verschiedene Fragen oder Aufgaben zu so einem Foto. Also im Sinne von, was sehe ich, äh, was macht das mit mir, was löst das in mir aus, so in der Richtung. Und am Anfang ging das noch so ein bisschen in die Richtung, was hätte ich anders, was hätte ich anders gemacht? So einfach, um sich auch mal wirklich ein bisschen kritischer mit so einem Foto auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich sehe das und das und das macht mit mir das und das und damit das für mich noch mehr wirkt, hätte ich das so und so gemacht so Und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund von Agora, dass man sagt, okay, ich will mich halt intensiver mit einem Bild auseinandersetzen. Ich will ein Bild verstehen, ich will ein Foto verstehen. Und ich will darüber dann natürlich über das Verstehen des Bildes auch für mich, für meine eigene Fotografie lernen. Ja, und ich glaube, das ist so ein, so ein, also so ein, so ein Switch in, in der Betrachtungsweise. Also wenn ich jetzt, so wie wir es jetzt immer haben, ich like ein Foto, weil es gefällt mir. Und ganz oft sieht man das in der Foto Community, äh, tolles Bild, aber schneid mal links noch was weg oder tolles Bild, aber setz mal den Foto, den, den Vogel noch rechts in, in den goldenen Schnitt oder so. Also man versucht, die Fotos, die andere veröffentlicht haben, irgendwie zu verbessern. Warum auch immer. Ich war ja auch lange auf äh, der Schiene unterwegs. Ja. ja. Weißt du,
0: man versucht, es das ist das Ding mit den verschiedenen Blasen,
1: ne, in ja. der
0: Fotokommunikation, also mit den verschiedenen Zeitaltern und mit der Veränderung, die wir, na, wir müssen sie nicht akzeptieren, aber es geht uns deutlich besser, wenn wir sie akzeptieren, ne, die, Foto-Community 2001 war vor Foto, also zumindest bei uns in, in, in der Gegend vor Facebook, vor mhm. Instagram und so weiter und so fort. Und ich glaube, relativ schnell kam MySpace mit ins Rennen, war aber eine andere Art und Weise zu Foto und fotografieren und zu kommunizieren und hatte irgendwie auch einen anderen Kern. Und auch als dann so mein VZ, Schüler-VZ, Studi-VZ und so kam, das war alles noch so ein bisschen was anderes als die Foto-Community. Und zu dieser Zeit war es nicht so, dass du zu jedem Thema Free-Online-Kurse, YouTube, was auch immer hattest, Du genau. warst auf Bücher angewiesen. Wir kamen gerade aus der analogen Zeit. Das war, viele haben noch analog fotografiert. Als, als ich die Fotocommunity community betreten hatte, habe, hatte ich noch eine analoge Kamera. Und mhm. äh, war da nicht der Einzige. Und ähm, Das ist eine Zeit gewesen, ähm, da sind wir zu Fotoborst gefahren, haben die Fotoborst-Foto-CD abgeholt, haben die in den Rechner geschoben, haben dann ewig lange alles importiert und irgendwann dann mit, mit Photoshop bearbeitet. Lightroom gab es auch noch nicht. Und dann irgendwann konnten wir es hochladen. Und gelernt haben wir dadurch, dass uns andere erklärt haben, was man anders machen kann. Da gab es nicht so einen Zugang zu, zu Wissen wie heute, sondern wir haben am Sofa zusammengesessen mit einem Kaffee. Wir hatten noch lange nicht so eine Arbeitsanforderung, was E-Mails, Kommunikationsmöglichkeiten, WhatsApp und so angeht. Und hatten noch, kein früher war alles besser, einfach andere Zeit, hatten noch einen ganz anderen Tagesablauf. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und eine Stunde auf zwei Kommentare geschrieben, weil es mich einfach gefreut hat, das, was ich vielleicht wusste oder glaubte zu wissen, jemandem weitergeben zu können. Ich habe immer geschaut, in meinem, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bleiben in meinen Kommentaren. Und dann kamen andere und haben bei mir kommentiert und gesagt, wenn man willst den Schnitt ein bisschen verändern, kannst dies, das, jenes machen und so weiter und so fort. Und dieses ständige Lernen war so ein Geschenk, dass es äh, sinnvoll bis standardisiert war. Standardis also jeder, der die Foto-Community betreten hat, hat entweder davon profitiert, passiv oder irgendwann auch angefangen, es aktiv zu managen. Also wenn du die ersten Dinge von Bildgestaltung verstanden hast und hast jemanden gesehen, der den gleichen, Fehler ist ein falsches Wort, mir fällt gerade kein anderes ein, den gleichen Umweg geht, den du mal gegangen bist, dann sagst du ihm, pass mal auf, der Weg da ist eigentlich cooler. Das war ja auch echt nett. Das ist hm. ein bisschen wie, wir gehen spazieren, jemandem fällt seine Mütze runter und ich bringe sie ihm, weil er hat sich gemerkt oder wir gehen spazieren und und jemand äh, ist im Begriff, den steilen Pass zu gehen und ich sage immer, ich, wenn du den gehen möchtest, der ist schön, geh ihn, aber da vorne gibt es eine Abkürzung. Das So lebe ich mein Leben. Das war in der Fotocommunity auch nochmal, aber diese Welt hat sich verändert. Genau. Wir haben heute überall einen anderen Wissenszugang und wir kommen in der Regel nicht mehr in die Netzwerke, um zu lernen. Ich meine, wir lernen ein ganzes Leben, darum geht's, glaube ich nicht. Es geht nicht darum, das zu verweigern oder so, aber wir ähm, kommen ins Netzwerk mit einem Bildergebnis, was wir gerne zeigen möchten. Und ja. klar kann man sich mal anschreiben und sagen: Hör mal, ähm, ich habe da eine Idee. Du könntest da und da das und das verändern. Es gibt da ein neues Tool, weiß der Teufel, alles gar kein Problem. Aber es trifft natürlich inzwischen auf etwas Gegenwehr oder auch auf ey Leute. Dafür bin ich nicht hier, wenn Leute wie 2001 bis 2010 durch die Netzwerke laufen und da dann sagen, pass auf, hier kannst du was verändern, da musst du was verändern, da kannst du was verändern. Da verstehen sich die beiden Parteien einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem, weil ganz viele Leute gar nicht mehr den Anspruch haben, diesen langsamen, in Anführungsstrichen, der Luft, langsamen und ineffizienten Weg zu gehen, über die Kommentare anderer Leute lernen zu wollen, das kann man mit ein, zwei wirklich guten Freunden machen oder mit interessieren, interessanten, inspirierenden Fotografen, mit denen man mhm. viel Kontakt hat, aber man braucht nicht von dem anderen, der vielleicht auch gar nicht so weit ist wie man selber, das kommt ja noch dazu, ne? oder wie auch immer, den Kommentar, was man alles hätte besser machen können, das ist einfach nicht mehr ähm ganz häufig nicht mehr gewollt. Und natürlich kann man da jetzt mit den großen Schwertern werfen, man ist nicht kritikfähig und so. Man muss nicht immer überall Achtung, kritikfähig sein. Es geht ja nicht darum, dass jeder überall Kritik schlucken muss, sondern es geht darum, eine angebrachte Kritik gut zu verwerten und das finde ich im Leben wichtig und da bin ich auch ein großer, großer Freund von. Die Frage ist, wer hat denn jetzt gerade die Kritik bestellt? Weil auf der Straße kommt ja, das Beispiel habe ich in der Sendung im Januar auch gebracht, kommt ja auch keiner an und sagt, Lars, du hast aber deine scheiß Farbkombination an, kannst du mal, ich kenne dich <lacht> gar nicht, Ich Lars, guten Tag, ich kenne sie gar nicht, aber du hast da eine falsche mhm. Farbkombination an, wie kannst denn du bitte zu einer grünen Hose äh, keine Ahnung, roten Pullover anziehen? Äh, so, das macht auch keiner. Das sagt auch äh, vor allen Dingen keiner, du gefällst mir nicht. Dein Auto gefällt mir nicht, deine Klamotten gefallen mir nicht, sondern das ist nicht gefragt. Und da muss man dann auch nicht kritikfähig sein, weil es ist kein wichtiger Lebensbereich. Mhm. Und das ist, die Fotografie ist wichtig für unsere, für unser Hobby, für unsere Leidenschaft. Aber sicherlich nicht so wichtig, dass irgendjemand von äh, A, B, Hinz oder Kunst kommen muss, um äh, mir oder anderen Fotografinnen und Fotografen in einer Tour zu erklären, was wir besser machen können. Das ist einfach nicht mehr so gefragt. Und
1: genau, aber setzt ja am Ende ja. Ja auch voraus, dass derjenige, der das sagt, was du hättest besser machen können, sich ja über dich stellt. Der sagt, ja, er weiß, was besser ist, obwohl du ja gar nicht, er weiß ja gar nicht, was du eigentlich machen wolltest. So, also, das kommt dazu. Diese unterschiedliche Perspektive, die man hat. Und ich meine, vor 20 Jahren war es ja vielleicht wirklich so, dann hast du wirklich erkannt, okay, der hat angefangen zu fotografieren, das ist analog. Das kostet viel Geld, bis er die Erfahrung selber macht, da helfe ich ihm mal, da gebe ich ihm mal den Tipp und ich habe ja so auch sehr, sehr viel gelernt über diesen Weg, aber aktuell ist es ja, glaube ich, so, dass die Leute sich halt schon ganz bewusst aussuchen aus den vielen Aufnahmen, denen sie machen, äh, die sie machen, äh, was sie veröffentlichen wollen, was sie zeigen wollen und dass sie eigentlich mit dem, was sie zeigen, ja auch zufrieden sind. Hm. Das heißt, so hat ja jeder auf seinem eigenen Level ja schon ähm, so die... also äh, das Selbstbewusstsein im Prinzip, die Werke, sage ich jetzt mal ganz bewusst, äh, zu zeigen, die er für zeigenswert hält. Und dass dann einer ankommt und sagt, das hättest du aber besser machen können oder das ist aber schlecht oder das ist ja für die Tonne, das ist ja dann wieder so ein Widerspruch. Ja? Also er hat es ja gezeigt, mhm. weil es ihm gefällt und weil er damit was verbindet und weil er irgendwie das Foto für zeigenswert hält. Und da ist es, glaube ich, also das ist, sind so die zwei Perspektiven. So die, Der eine, der kritisiert und sagt, das hättest du besser machen können, stellt sich ja fachlich über den anderen wie du schon sagst, ohne gefragt worden zu sein. Also warum macht man das? Ist das? Weiß ich nicht, ist das so Überheblichkeit oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, so Sozialisierung? Also kann ja durchaus auch sein. Und dass man das einfach über die Jahre immer so macht und dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass es vielleicht auch anders geht. Und ich glaube, ähm, wie, wie man das ändern, ändern werden wir das, glaube ich, nicht. Das ist einfach die Frage, wie man selber damit umgeht. Und was ich jetzt, also ich war ja früher ähnlich, ich habe ja auch immer Tipps gegeben, guck mal hier, und in Schwarz-Weiß sieht das auch gut aus und so. Und wo ich dann jetzt im, im Nachhinein denke, Mensch, es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, das, das in Farbe zu zeigen. Und es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, den Ausschnitt zu wählen und, und genau das Foto zu präsentieren. Und für mich ist es ja, also es ist zumindest die Erkenntnis, die ich jetzt habe, viel Gewinn bringt dazu sagen, okay, ich sehe jetzt ein Foto, das hat jemand veröffentlicht, der das genauso wollte, jetzt überlege ich mal, was mir das Foto sagt und warum das möglicherweise, vielleicht das ist es ja viel spannender als auf den ersten Blick was sehe ich denn auf dem Foto? Gibt es da irgendwelche Bildbestandteile, die irgendwie interagieren? Sprechen mich die Farben an? Was ist die Bildaufteilung? Also, dass man sich wirklich intensiver mit so einem Foto beschäftigt und gar nicht unter dem Aspekt, ich will dem anderen helfen. Weil, warum? Der mhm. hat ja nicht nach Hilfe gefragt. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Der hat ja mhm. gar nicht nach Hilfe gefragt. Es mhm. sind ja nicht Selbsthilfegruppe Foto-Community, sondern das ist ja im Prinzip wurde community ich präsentiere meine Fotografie und ähm, dass es, ähm, glaube ich, viel, viel spannender sein kann, sich wirklich auf das Foto einzulassen und einfach mal zu überlegen, was sehe ich denn da, wie ist es angeordnet, was sagt mir das, was macht das mit mir, würde ich es vielleicht genauso fotografieren, um dann für sich selber einfach Schlüsse zu ziehen und völlig unabhängig für den anderen, weil ich, ich, ich kommentiere ja nicht für den anderen, sondern ich kommentiere ja im Ernstfall für mich selber. Und die Frage ist, ob ich dann überhaupt kommentieren muss. Das, das kommt ja noch dazu. Also ich bin ja nicht ähm, verpflichtet sozusagen unter so ein Foto so eine Rezension zu schreiben oder irgendwie so eine so eine Bildauswertung zu schreiben. Ähm, schönes Bild. Klar, da kriege ich vielleicht ein bisschen positives Feedback. Der andere kommt zu meinen Fotos. Also das ist ja halt dann so eine Verstärkung, also eine, so eine so ein Schneeballsystem, was dann irgendwie mhm. ins Rollen kommt aber viel interessanter finde ich, glaube ich zu erfahren als Fotograf was so ein Foto emotional auch mit den anderen macht so, mhm. habe ich das erreicht, was ich wollte so, ja, wenn ich jetzt ein, ein Porträt mache und dann sagt einer, das ist aber eine schöne Frau das ist das gleiche wie eine schöne Banane das, die war halt da, die habe ich fotografiert aber ich habe sie auf eine bestimmte Art und Weise fotografiert und kommt denn die, die, die Message, die ich eigentlich äh, rausgeben wollte, kommt die denn an und das ist halt bei schönes Bild überhaupt nicht der Fall. Also das ist ja einfach so, ein, so eine Diskrepanz zwischen Erwartungen und zwischen dem, was ich dann kriege. Und da mhm. gibt es dann halt in der Tat die zwei Lager, die einen, die halt so, so, so sozialisiert sind, dass sie halt entweder nur positiv kommentieren oder halt kritisieren im Sinne von, das ist schlecht, das hättest du besser machen können. Ähm, und denen, die halt versuchen, sich mit dem Foto auseinanderzusetzen, dadurch, dass die zwei sich aber offensichtlich nicht, nicht so wirklich verstehen und der eine sagt, was schreibst denn du hier für einen, für einen langen Aufsatz, damit kann ich ja gar nichts anfangen, dann macht er das beim zweiten Mal natürlich nicht mehr.
0: So, nee, denn Die genau. Frage ist halt auch der lange Aufsatz, ne? also, was, das kann ich schon verstehen. Ne? Also das Ding ist, wie immer, so die goldene Mitte, denke ich. Also erstmal, wie du schon sagst, es ist gar nicht gefragt, eine riesige Verbesserung, ja du hast schon recht, sich über jemanden zu stellen, das ist nicht gefragt. Ich weiß aber, dass es früher gefragt war und ich weiß auch, dass stark verbreitet wurde, dass dieser dieses Ding der kontrickfähigkeit quasi dazu führt, dass du jedwede Kritik annehmen musst. Das war auch in der Foto-Community lange ein Thema, wird jetzt sehr, sehr selten, dafür ecken aber die Einzelnen, die es noch machen, sehr stark an. Das äh, ist so. Ne? Ob sie äh, dann immer die Antwort bekommen und die Leute einfach nur eine interne Ablehnung haben, die keiner mitbekommt, ist dann so die eine Frage. Ne? Aber ähm, das gilt für jede Community. Ich glaube, wir haben da gerade ein echtes Kommunikationsproblem. Da stecken ja so viele Chancen drin und zugleich auch so viele Probleme. Mhm. Wenn du jetzt einen riesen Aufsatz schreibst, das Ding habe ich halt genauso. Ne? Wenn wir jetzt hier über die Fotografie sprechen und äh, oder ich bestelle ein Foto online und ich bekomme dazu ungefragt, das ist aber nicht böse gemeint, sondern das ist einfach nur der Hinweis, ich habe das jetzt nicht bestellt. Eine riesen Textabhandlung. Dann ist allein ja schon die Frage, woher weißt denn du, und das ist nicht so böse gemeint, wie es klingt, dass ich die Zeit habe, mich so viel mit deinem Text zu beschäftigen. Das ist nicht böse gemeint, das ist nur die etwas krasse Ausdrucksweise, wie und das sage ich leider so, Unsere Welt gerade für viele Leute funktioniert, ob das jetzt Familie ist, ob sie Mütter oder Väter sind, ähm, ob sie Topmanager sind, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, in welchem Bereich. Früher konnte man da Schubladen auf und zu machen, das funktioniert gar nicht mehr. Wir haben aus den verschiedensten Gründen Menschen, die unter Umständen diese Zeit gar nicht mehr haben und sie treffen auf Menschen, die aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr viel Zeit haben und das ist auch nicht wertend gemeint. Und diese Menschen ähm, verstehen natürlich überhaupt nicht, wenn man sich so viel Mühe gibt, dass sie dann keine Antwort bekommen, Ja, weil derjenige es vielleicht oder diejenige es vielleicht gar nicht lesen konnte. Und ähm, da die Mitte zu finden und einfach kurz zu überlegen, wie kann ich denn jetzt mein Gegenüber erreichen, ist ja schon eine große Sache. Ähm, dass man in Ausnahmefällen mal einen langen Satz schreibt, das, das ist alles nicht die Frage. Ne? Aber nicht zu jedem Foto, nur weil da irgendein Bild ist, wo ich weiß, wie irgendein Schnitt besser funktioniert. Das ist halt nicht wichtig genug. Ich glaube, es geht einfach darum Genau zu überlegen, wo platziere ich was? Und das nicht krampfhaft, sondern das kann man ja, wenn man das ein bisschen übt, ganz natürlich ins Leben aufnehmen. Ich habe ja jetzt vor ein paar Tagen, Wochen mit dem Roman Dion De ein großes Interview bei mir im anderen Podcast aufgenommen. So, das ist ein Porträtfotograf, der ist feierungswürdig, wenn man denn so einen Stil mag. Es ist sehr dark, art, moody.
1: Mhm.
0: In meinen Augen eine sehr geile Form der Menschenfotografie. Und bei ihm ist halt so, ne, dass er da kannst du nicht sagen, dass ist ein hübsches Model bist, sondern da steckt ganz viel Tiefe drin. Und sowohl seine Fotos als auch das Buch, was er aktuell draußen hat, als auch unsere, Vorsicht, zweistündige Podcast-Sendung zu diesem Buch am Tisch mit Kaffee in ganz krasser Stimmung. Alle drei Sachen bekommen wirklich lange Rückmeldungen gerade. Da kommen die nach vier Seiten an. Und in so einem Fall, wie von so einer krassen Aufnahme, wie wir sie da gemacht haben und jetzt auch online haben, in so einem Fall kann ich das dann auch verstehen, aber den Raum dafür haben wir nur, auch sowas zu lesen, weil wir nicht für jedes Foto, was wir hochstellen, egal wie wunderschön das ist, so eine lange Abhandlung schreiben. Das heißt, da so ein bisschen achtungsvoll mit dem Gegenüber umzugehen, ist da glaube ich sehr, sehr wichtig. Und mhm. ich weiß, dass das manche Menschen vor den Kopf stoßen kann, Diese, diese, diese Worte, die ich gerade gesagt habe, was ja natürlich total gut gemeint ist, die eigene
1: Zeit zu investieren.
0: Man verschenkt ja Lebenszeit.
1: Die Frage ja, ist, aber, ne. aber genau das ist doch, was ich meine, dass du ja, also dass du immer davon ausgehst, du schreibst diese lange Abhandlung, die wo du dich emotional mit so einem Foto oder mit so einer Sendung oder was auch immer auseinandersetzt und da deine Erkenntnisse und deine deine ähm, ja, Assoziationen irgendwie in Worte fasst, das schreibst du ja nicht für den anderen, das schreibst du doch eigentlich für dich selbst. Du formulierst doch im Prinzip deine Erkenntnisse, deine, deine Gedanken ah, zu diesem ja, Foto auf.
0: Ja, ich weiß, das hast du mir, das hast du mir schon ein paar Mal mitgebracht, diesen Gedanken. Ich finde den kreativ, aber völlig weit weg von meinem Erleben. Selbstverständlich bringt mir jedes Gespräch was. Also ich bin beim Roman in das Gespräch bei Fotografie Too gut, reingegangen. In der Begeisterung über sein Buch, gar keine Frage, als Podcaster, der glaubt, auf einen interessanten Menschen zu treffen. Das ist ja so eine Grundsituation quasi. Am Ende haben wir sehr intensiv über die Herangehensweise an dieses Buch, über das Leben, über diesen Menschen gesprochen aber ich habe mindestens genauso viel mitgenommen und gelernt wie er. Das ist vielleicht das, was du meinst. Ne? du ist Natürlich nimmst du aus jedem Gespräch, insbesondere wenn es sehr, sehr intensiv war, auf so einer tiefen Ebene, wie wir die jetzt hatten, oder auch einfach aus einem fotografischen Gespräch, nimmst du natürlich auch was mit, wenn du derjenige bist, der was empfiehlt. So, jetzt habe ich nichts empfohlen, ich habe nur einen Podcast geboten, also nicht falsch verstehen jetzt, aber was ich damit sagen will ist, egal warum du den Raum betrittst und egal welches Gespräch du wie führst, du nimmst immer neben beide Seiten was mit, wenn das Gespräch halbwegs ausgewogen ist und das ist schon so, aber es ist nicht der Grund, dass ich jetzt andere Leute volltexte, um mich selbst irgendwie weiterzubringen. Das, das wäre ja blind. Weißt du, das wäre ja ein ganz blindes Feuern und von, von Energie nach außen. Ich finde es schon gut, die Zielgerichtet zu versenden. Ne? Dass man beim Reden und beim Schreiben eigene Erkenntnisse hat, kenne ich natürlich auch aus dem Podcasts. Ob das jetzt hier mit dir ist oder alleine in meinem Podcast oder in irgendeinem anderen Podcast-Projekt, ganz oft ins ein Satz und denke dann, wow, 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 wenn ich den Podcast jetzt nicht aufgenommen hätte, dann hätte ich die Erkenntnis aber nicht gekriegt und kann die dann auch direkt in den Podcast reinlegen. Das ist wohl nicht die Frage. Aber so völlig blind anderen Leuten Riesenbeiträge zu schreiben, um selber zu lernen, ich meine, ich gebe denen ja einen Auftrag. Weil die Höflichkeit gebietet ja eigentlich eine Antwort. Hm. Es tut mir auch total leid, was ja lieb gemeint ist. Eine Zeit lang bei den Fotologen, als wir Hörerzahlen hatten, die so schwindelerregend waren, also ich persönlich mit den E-Mails in der Masse gar nicht mehr umgehen konnte. In dieser Zeit sind Dinge passiert, die waren wirklich, ich sag mal traurig. Da war zum Beispiel ein junger Mann, der hatte nicht viel Geld und hat sich zusammengespart, ein Fotobuch seiner Arbeiten zu drucken. Hat mir in der Weihnachtszeit dieses Buch geschickt mit dem Brief dran, dass er mir vor Weihnachten wünscht und dass es ganz toll ist, hier unsere Inhalte und so. Also das klingt jetzt total doof. Das war ein ganz lieber Brief mit einem Dankeschreiben über unsere Inhalte und so. Und dann erklärte er mir aber, dass dieses Buch, er möchte mir die Momente schenken, die darin sind, aus seiner Fotografie. Aber weil er nicht so viel Geld hat, würde er das Buch gerne, dass ich das zurücksende. So. Das ist mega lieb gemeint. Und er saß da und wollte mir seine tiefen Emotionen in diesen Bildern hinlegen. Das ist unfassbar lieb gemeint. In dem Fall hat er aber jemandem ein Buch geschickt, hat ihm den Auftrag gegeben, dieses Buch, Auftrag in Anführungsstrichen, sich anzuschauen. Derjenige hat aber gar nichts danach gefragt. Das Buch ist selbst kuratiert mit eigenen Bildern. Ich setze also voraus, dass ich da so viel Energie für habe, von jemandem, den ich bis dato gar nicht kannte, ganz lange dieses Buch anzuschauen. Und dieses Buch ist nicht mal mehr ein Weihnachtsgeschenk, sondern eine Leihgabe, also ich will nicht ein Weihnachtsgeschenk bekommen, verstehe mich nicht falsch, aber diese Leihgabe führt ja dazu, dass ich, nachdem ich die, mir die Zeit genommen habe, mir das anzuschauen und so weiter und so fort, zur Post gehe, das einpacke und das rückversende und am besten dann, dass ich auch weg. noch Geld ausgebe. Und das war von ihm super lieb gemeint und ich habe mich da versucht reinzudenken und das dann auch verstanden aber ich habe einfach nur gedacht, Moment, ich kenne dich nicht. Die Fotos, die du mir schickst, sind bestimmt schön, bei einer E-Mail oder Webseite hätte ich mich wahrscheinlich auch lange hingesetzt, aber jetzt das Buch auspacken, mit auf den Schoß nehmen, lange lange durchblättern, bloß nichts kaputt machen, weil muss ja und dann noch zur Post fahren müssen und um wegschicken zu müssen. Das war halt eine Bestimmung über meine Lebenszeit. Und ich glaube, dass das, das habe das hab ich lange gebraucht, um das so zu verstehen. Erst im Gespräch mit Steffen Böttcher habe ich es verstanden, weil dem das durch seine durch seine Reichweite in alten Tagen, insbesondere zu der Zeit vom stilpirat mm -hmm. und so, der hat ja ne, noch viele krasse Erfahrungen mit sowas gemacht. Und ähm, da haben wir ein ganz, ganz gutes Gespräch gehabt, wo ich dann verstanden habe, ja, okay, krass, das stimmt, das hat ja überhaupt nicht böse gemeint. Und dann habe ich auch so andere Dinge verstanden. Briefe mit 20 Seiten, mega geil, ja, aber die gehen dann lebenszeitmäßig über das Ding hinweg, was du so leisten kannst. Und so entstehen dann auch Streitigkeiten. Das kannst du umsetzen, eins zu eins in Agora oder in Instagram oder Foto Community, weil dann komme ich zu deinem Bild, bin irgendwie angefasst, emotional und habe die Riesenidee, wie du das geilste Foto der Welt machen könntest mit dem Ansatz, den du hingelegt hast. Und lese nach und schreibe Text und dann lege ich dir nach einer Stunde diesen Text dahin dann sagst du, für hm. so einen Text habe ich keine Zeit. Okay. Das, das ist, ist emotional unfucking fassbar, schwer damit umzugehen. Okay.
1: Genau, und ich meine ja, wenn man im Prinzip für sich selber irgendwie beschließt, dass das ja nicht nur eine Leistung für den anderen ist, die da in Anspruch nehmen muss, weil ich habe hab ihm das ja hingeschrieben, sondern dass es ja auch mir selber was bringt, dann mindert im Prinzip das ja vielleicht so diese dieses negative äh, diese negative Erfahrung, wenn dann nichts zurückkommt zum Beispiel. Oder wenn der andere ja. sagt, das ist mir jetzt viel zu viel. Aber es ging ja gar nicht darum zu sagen, ich habe jetzt einen riesen langen Text geschrieben, wie du das Foto besser machen kannst, sondern mich, mich würde es zum Beispiel interessieren, wenn jemand ein Foto von mir sieht, und dann einfach mir sagt, was es emotional bei ihm auslöst. Völlig mhm. unabhängig von, das kannst du besser machen. Das, das müsstest du aber dann irgendwo hinschreiben. ne? Weil so. viele
0: Leute leben die Fotografie ja gar nicht
1: so emotional wie du neuerdings oder ich immer. Genau, genau. Und ich glaube, das ist ja auch so diese, die, dieser Zwiespalt zwischen den Erwartungen oder den Wünschen, die man so hat, dass, dass man halt irgendwie was veröffentlicht und sagt, da verbinde ich jetzt emotional sehr, sehr viel damit und mhm. das ist jetzt für mich ein sehr, sehr wichtiges, ein wertvolles Foto und dann kommt da ein voll für die Tonne. Mhm. So. Der, der nächste kommt und sagt oh das ist aber ein, ein Foto das erinnert mich an meine alte Heimat in XY und in so einem Wohnblock haben wir auch mal gewohnt und ja also dann merkt man dass das ja was mit den Leuten macht die das Foto ansehen und ich glaube das ist das ist eher sowas was was jetzt äh in der heutigen Zeit vielleicht viel spannender ist, also dieses Mach mal jetzt hier irgendwie links noch was weg und da oben retuschieren wir noch diese, diese ähm, was weiß ich, Salilitenschüssel raus, weil die stört so ein bisschen oder so. Also dass es gar nicht darum geht, ein Foto fotografisch zu verbessern, sondern dass für mich die Information, glaube ich, ganz spannend ist, was empfindet jemand, wenn er das Foto sieht und was hat er denn für eigene Assoziationen zu diesem Bild? Also so ähnlich, wie wir das in EC machen am Sonntag. Ja, weißt du? Ja, so ich, in genau der Richtung so. und diese beiden diese beiden Lager, die es dann so gibt, also die so sozialisiert sind wahrscheinlich, so dieses, ich ich erhebe mich in den Status, dir sagen zu können, wie du besser fotografieren musst.
0: Und wenn du das nicht möchtest, bist du nicht kritikfähig?
1: Zum Bleistift, genau, ja, ich würde man doch wohl mal sagen dürfen, ist ja die eine Seite und die andere Seite ist so dieses, ich setze mich inhaltlich mit einem Foto auseinander und gebe auch was von mir preis über das Foto, also indem ich über das Foto schreibe, ja, dass die sich irgendwie, also ich, ich bin die ganze Zeit überlegen, wie man diese beiden Lager irgendwie annähern kann. Wie kann man das ja, irgendwie vermitteln? So, weißt du?
0: Vielleicht, ich weiß gar nicht, wir haben das ja jetzt die ganze Zeit schon getan, indem wir, wahrscheinlich gibt es auch wieder Emotionen, ne? wenn wenn wir in beiden Richtungen, haben wir jetzt irgendwie äh, Dinge rausgehauen, die natürlich wieder Meinungen sind und so, aber Zurückhaltung führt ja auch zu, zu, zu Gegenemotionen bei denen, die eigentlich ähm, laut texten wollen, sowas auch völlig okay ist, ne? aber um, nicht in meinem Profil. <lacht> so Und äh, auch das dann wieder, ne, ist dann wieder irgendwie zensierend und so weiter und so fort. Da gibt es also sehr viel Sündstoff. Nehmen wir das mal alles raus und machen mal die Vermittlungsrolle aus und fangen mal von null an und stellen uns einfach mal vor, wir haben ein Foto vor der Nase und wie ist der Umgang denn damit? Wie kann er uns denn gut tun? Also wir finden im Internet, in der Foto-Community, auf einer Vernissage, wo der Künstler da ist, in einem dia was auch immer, hm. finden wir ein Foto eines anderen Menschen. Was ist jetzt die Herangehensweise? Wie bewerten wir das? Bewerten wir das überhaupt? Und wie holen wir da was raus? Ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz spannend, oder? Also mach mal irgendein Bild von mir auf. Dann fangen wir an. Das hat die
1: Frage, muss man das bewerten? Das ist halt naja, Frage.
0: mach mal ein Bild von mir auf. Lass uns mal irgendwie... Warte. team Ich bin ausgelockt. Warte, ich komm. Jetzt. Wieso bist du ausgelockt? Da weiß ich auch nicht. Ich irgendwas habe ich hier falsch eingestellt. Mein Rechner hat mich irgendwie... Immer mal wieder... Ach nee, Quatsch. Ich bin im Privatzirfen aus Versehen, deswegen. So. Such dir mal irgendwie ein Bild aus. Irgendeins. Völlig egal. Und sag uns nur, wie wir es finden. Welches? Also nicht finden im Sinne von, ob wir es gut finden, sondern welches du anschaust und dann können wir mal zusammen gucken. und das dann einfach
1: einfach in den Shownotes verlinken. Ich habe hier ein Foto. Das heißt Darum. darum. Erinnerst du dich an das Bild? Äh. Äh, warte mal. Wo bist du? Die Titel, warte kurz. Ja, 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 ja. Ein Triptychon.
0: Aber darum heißt es, weil das der Anfang des Textes ist. Das ist ein Textspiel. Aber ja. <lacht> Muss ich gleich mal weiterlesen. Dann müssten wir jetzt kurz EC spielen, indem du das Bild beschreibst. Und dann versuchen wir mal zu überlegen, ganz aktiv, von null gedacht, was jetzt, wie es jetzt gut wäre, mit diesem Bild aus dem Internet umzugehen.
1: nehmen meins, damit es keine falschen Emotionen mit anderen Leuten gibt, ne? So, deswegen, so kleine Erklärung. Ich hätte noch eins von mir nehmen können. Ähm Genau, also ich sehe im Prinzip einen, also ein Triptychon, also ich sehe drei Fotos nebeneinander angereiht, auf den Foto, also die sind alles schwarz-weiß, sehr kontrastreich. Der Hintergrund ist auf allen Fotos extrem dunkel. Also ich sehe da eigentlich äh, bis auf ein paar äh, hellere Bereiche im oberen Teil ein Fenster, wo Licht reinfällt. Und unten links irgendwie so kleine Lichter noch im Hintergrund, unscharf als, als Streuscheibe. Ähm, sieht man im Hintergrund eigentlich gar nichts. Man sieht eine Frau äh, quasi im Schneidersitz auf dem Boden sitzen oder es könnte ein Skateboard sein. Zumindest sieht man da so Rollen, aber so ganz genau erahnen. So also kann man erahnen, dass es eins ist. So genau sieht man das nicht. Sie hat ein Kleid an, so mit, mit Blümchen drauf, mit kleinen Blümchen, so einem großen Kragen und hat äh, die Frisur so ein ja so, so lange Haare, aber hinten so ein bisschen am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz äh, zusammen gemacht, aber es ist nicht, nicht so ein ordentlicher strenger Pferdeschwanz, sondern einfach so ein alles so ein bisschen locker fluffig einfach mal so die Haare hoch. Und sie sitzt äh, halt auf diesem Bord auf einem auf einem Steinfußboden in so einem Lichtstreifen, also das Licht kommt von oben, ähm, was auf sie fällt von oben rechts. Und ähm, vorne im, in, in der linken Ecke des Bildes steht noch so eine Art... Also ich hätte jetzt gedacht, das ist so eine Flasche Haarfestiger. <lacht> Kann aber, wenn man jetzt das Skateboard hat, könnte das auch so eine, so eine Farbspraydose sein. Graffiti oder ähnliches weiß man nicht. So, und die drei Fotos unterscheiden sich quasi äh, im Endeffekt äh, eigentlich fast nur durch die Kopfhaltung. Auf dem linken Foto schaut sie so mit den Kopf so ein bisschen nach Bild links gedreht und sie schaut so ein bisschen von oben herab mit gesenkten Augenlidern auf diese äh, Spraydose. Auf dem mittleren Foto hat sie den Kopf erhoben und schaut sozusagen, also Kopf geht frontal zum Betrachter, aber die Augen ähm, gehen nach oben an die Decke und auf dem rechten Foto hat sie den Kopf äh, zur Lichtquelle gewandt und schaut im Prinzip, äh, der Blick geht halt in Richtung Lichtquelle also drei verschiedene Blickrichtungen. Die Körperhaltung an sich ist sehr ähnlich. Schneider sitzt die Hände zwischen den, also im Prinzip auf den sich kreuzenden Füßen. Schultern so ein bisschen nach unten, nur auf dem linken Bild ist die eine Schulter so ein bisschen hochgezogen. Aber das ist so das Unterscheidungsmerkmal, die Kopfhaltung zwischen diesen drei Bildern. Genau, vielleicht
0: kurz, also das hast du jetzt emotionsbefreit erstmal nur wahrgenommen, was mir als Freund der Achtsamkeit erstmal gefällt dass wir versuchen, nicht direkt uns triggern zu lassen und dass wir auch versuchen, das übrigens für das Zusammenleben auch total gut, wenn man sich nicht ständig streiten möchte in der Beziehung oder im Freundeskreis, <lacht> dass man merkt, wann kommt ein Trigger. Wir werden von allem möglichen Kram getriggert und dass man nicht sagt, ja, das finde ich aber so komisch und dann sehe ich hier und das ist eine Spraydose übrigens äh, Graffiti-Sprayen, da kann ich jetzt emotional werden, das macht die machen was kaputt und so, sondern einfach erstmal locker gucken, was da überhaupt los so, ne? Und Das finde ich schon mal schön, wie du das jetzt gemacht hast, im ersten Schritt, vielleicht kurz vervollständigt, falls es ja dann noch jemanden interessiert und der Ehre wegen für die Lina, das ist die äh, Schauspielerin Lina Zarake oder Zaraket. das muss man, Zarake, äh, glaube ich, spricht man es richtig aus, mm, glaube ich. Wenn du auf das Bild, was verlinkt ist, klickst, siehst du ähm, sie tanzend und dann sieht man im Hintergrund sind ganz viele besprayte Wände. Hm. Das war so ein Lost Praise, in den sie mich da geführt hat, während wir ein paar Bilder gemacht haben. Ähm, war ganz spannend, sie ist äh, so ein bisschen... Ein sehr individueller Mensch, das mag ich total. Ein, ein, ein Mensch, der sich nicht in eine Schublade schieben lässt und ähm, gegenüber von einer Polizeiwache war irgendwie das Tor auf in diesem Lost Place und ich wusste nicht so richtig, wie ich es finde, aber plötzlich war er <lacht> drin. Und ähm, die Situation selber war sehr cool, weil sie ihr Longboard dabei hatte, mit dem auch gekommen war. Ähm, sie hatte dazu aber so ein Sommerkleidchen an, was zu dieser Longboard-Fraktion, ja gar nicht, so, so sehen passt irgendwie. Und ähm, ja, die die Leute, die man nicht sehen kann, sind die, die da im Hintergrund gerade die Wand besprühen und diese Flasche da am Stehen sehen. Und wir haben so eine ganz spannende Wechselsituation gehabt, die haben da ihre Wand besprüht. Es war offensichtlich auch cool, dass wir da waren, weil später auch das Gebäude gegenüber, die haben uns alle gesehen. Also es war alles irgendwie so im Fluss und alles war cool, wie es war. Und das kann man natürlich alles auf dem Bild nicht sehen. Dass da nichts kaputt gemacht worden ist, dass dieser Raum quasi freigegeben war, das wusste ich zum Anfang auch nicht, dass... Ähm, was, was da mit ihr gerade los ist, warum sie erst so der spray guckt und dann nach draußen, was das da hinten für ein Lichtschein ist, das weiß alles niemand und das kann aber alles schon triggern und da gehen ja schon so die ersten Unwägbarkeiten schon mal los, wenn man nicht das Bild unten geklickt hat, dann versteht man vielleicht, hier und wenn sie tanzt, ne oh guck mal, da wird gesprayt da hinten ähm, aber da gerade frisch aufgeräumt ist, ist jetzt nicht irgendwie alles totgestempelt, sondern das ist aber relativ, vielleicht ist da mal irgendwann weggestempelt, aber nicht alles und da ist relativ sauber gewesen, oh, die machen bestimmt was kaputt und schon habe ich wieder eine Diskussion. Und was du jetzt gemacht hast, war ein total emotionsbefreites Schauen, was ist denn da überhaupt und was wir, also das wäre wirklich ein Tipp für mich, so ein Foto zu betrachten, eigentlich eigentlich jede Situation im Leben zu betrachten, ohne direkt so, ey, was denn da jetzt so, dann kann man weiter überlegen und dann könntest du jetzt natürlich überlegen, keine Ahnung, ähm, gefällt mir das harte Licht, besonders bei dem mittleren und beim rechten Foto an ihrem Gesicht oder ist mir das zu viel? Hat sie links zu viel Schatten im Bild oder macht es das Bild besonders? Das kannst du alles überlegen. Die Frage ist natürlich, wie kommunizierst du das jetzt? Ne? Also ich finde zum Beispiel, zu lesen, dass sich jemand mit dem Bild beschäftigt hat, super schön. Also wenn du mir jetzt schreiben würdest, pass mal auf, ähm, ich habe mir das Bild jetzt mal genau angeschaut, das wirkt so und so auf mich und ich finde hochinteressant, dass ähm, auf dem linken Foto die eingesichtshälfte dunkel ist, habe aber überlegt, ob es mir zu so dunkel ist, weiß ich gar nicht, muss ich mal nur nachdenken, was auch immer und ich, und ich bekomme sowas, wo jemand im Denkprozess mich mhm. teilnehmen lässt. Voll geil, ähm, sich darüber zu beschweren, dass hier zu dunkel und da zu hell ist, ist halt nicht die Frage, so. Genau, ich, meine, ich meine, es meine...
1: gibt dann es gibt dann einen Grund, warum du das so gemacht hast. Ich meine, klar, die Lichtsituation war da, aber du ich kann auch, so auch keinen
0: Plan haben. Das soll das soll, ich bin ja nicht bin ja nicht selbstherrlich, ne? Es kann natürlich sein, dass das viel besser geht und äh, das ist äh, was, wo ich aber überlegen muss, will ich das hier zu so platzieren, weil ja, du bist da bist da ja schon
1: wieder bei Bewertungen. Das ist viel Genau, besser das meine geht. ich. Ja, das, meine ich. Und, und das das wollen wir eigentlich nicht. Also eigentlich geht es ja darum, ein Bild zu sehen und erstmal zu gucken, was gibt's da alles. Und dann kann man überlegen, wie hängt das alles miteinander zusammen, weil du hast ja hier eine, eine Geschichte im Prinzip ähm, aufgezeigt. Das sind drei drei Sequenzen. Auf der ersten ähm, Sequenz schaut sie so, setzt sie auf diesem Board und schaut so runter, so ein bisschen, hm, was ist denn das? Ein bisschen neugierig. Ja, so ein bisschen aus dem Augenwinkel heraus, traut sich noch nicht richtig, sich der Flasche zuzuwenden. So, nehme ich die jetzt, nehme ich die jetzt nicht. Ich mhm. überlege noch so, auf dem mittleren Bild. So, das kommt ja dann doch länger ins Grübeln. Ach, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Also könnte man jetzt vielleicht überlegen, so Selbstzweifel. Bin ich dazu unterlage? Darf ich das überhaupt? Ich würde ja gerne aber hm, irgendwie, früher haben sie immer gesagt, ich darf nicht. Und auf dem rechten Bild hast du dann eher so, ach, ich gucke mal ins Licht. Mensch, sagt mir doch einmal, was ich, sag mir doch mal einer, was ich machen soll. Also, das da vielleicht auch jetzt, über das über diese Dreiersequenz ähm, eher so ein, so ein inneres Bild von ihr gezeigt wird, so rein rein von der Interpretation her, dass man sagt, okay, eigentlich eigentlich möchte sie, eigentlich ist sie irgendwie ganz, ganz neugierig auf so eine neue Sache, kommt dann aber ins Grübeln, ja, weil ihr das wahrscheinlich irgendjemand mal gesagt, das macht man nicht, das ist gefährlich und das und das und das und dass er sich dann hilfesuchend sozusagen ans Licht wendet und eigentlich so Selbstbewusstsein gar nicht mehr da ist, also dass mhm. man da so, so, so für sich selber irgendwie so Assoziationen hat und über das, was man sieht und über die Interaktion zwischen diesen ganzen Elementen und zwischen dem, dem was man sonst noch so sieht, weil man sieht ja von hinten auch das Licht, was so kommt, das Licht, was von rechts kommt. Ich habe erst gedacht, diese zwei kleinen äh, Lichter im Hintergrund unten, das ist wie so eine, im Kino, so diese Stufenbeleuchtung, dass es da nochmal die Treppe hochgeht. Ja, ist es eine Bühne? Wo Ach, ist es spannend. denn jetzt eigentlich? Ja, 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 also das, das sind ja alles so Dinge, die man nicht so richtig, nicht, nicht so richtig greifen kann. Und dann für sich selber eine Geschichte im Prinzip zu finden, die im Prinzip das widerspiegelt, was man da sieht. So, und das, das ist ja, glaube ich, das, was, 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 ähm, total interessant ist und wo ich dann früher auch immer gesagt habe, na ja, das Licht ist ein bisschen hart und hier der Nasenschatten, der läuft nicht ganz, äh, in die Wange rein, deshalb hast du da so ein, so ein schwarzes Dreieck und das sind so Sachen, die man verbessern könnte und dann hätte sie den Kopf noch ein Stück drehen müssen und sowas. Aber im Endeffekt ist sowas in, in so einer Situation völlig unwichtig, weil du hast ja dann in die Situation wahrscheinlich nicht eingegriffen. Sie hat einfach gemacht und du hast fotografiert. Und dann hättest du dann gesagt, so stopp, jetzt musst du mal den Kopf noch ein kleines Stück nach rechts drehen, dass die Nase noch ein Stückchen runter, dann haben wir den Schatten. Und da, dann hast du ja wieder so eine völlig konstruierte Situation.
0: Ja, und da hast du noch was ganz Spannendes gesagt. Ja, und, und von
1: daher, also ja. das meine ich halt, das ist, das ist, glaube ich, eher so ein, so ein, was sehe ich? Und wie interagieren die Teile miteinander? Was macht das mit mir? Und was kann ich denn für mich selber aus diesem Bild interpretieren und dann mhm. kann ich ja immer noch sagen, okay, das ist für mich eine Geschichte, die stimmig ist, oder das ist für mich eine Geschichte, die irgendwie hm, noch Potenzial hat oder so und, und, und ob ich das dann aufschreiben muss oder nicht, ist ja eine völlig andere Sache.
0: Ja, und die Frage nach Perfektionismus ist noch so eine Frage, ne? weil das ich den selber Moment. für mich habe, ist das, das eine, in anderen überzuschüben geht jetzt halt gar nicht. Wenn wir jetzt im Gespräch mitbekommen oder in der Annäherung, ne? du hast in den Shownotes auch immer wieder das Wort Annäherung verwendet, das finde ich sehr, sehr sympathisch, dass man sich an einen Bild oder einen Bildinhalt oder eine Situation annähert. Das tun wir fotografisch ja auch. Wenn wir ein Foto machen, also hoffentlich nähern wir uns an. Hoffentlich gehen wir nicht hin und sagen, Grinsmann, mach ein Foto. So, Das heißt, wir nähern uns ja der Situation an und so weiter und so fort. Das sollte man im Bild betrachten vielleicht auch tun. Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass der der diejenige, die das gemacht haben, gerade sich mit Lichtsetzung beschäftigen. Wenn ich also jetzt da, keine Ahnung, den großen Brise, heißt ja so, diesen riesenschirm hätte stehen, so und rechts oben und so, dann hättest du mir sagen können, pass auf, Lichtsetzung ich habe da eine schöne Idee für dich. Wenn du das nächste Mal das Foto machst, fand ich jetzt übrigens selber interessant gerade. Habe ich nicht mehr auf dem Radar gehabt. Habe ich schon mal ganz leise irgendwo gehört. Das war wirklich weit weg. Der Nasenschatten, der als Dreieck nicht funktioniert, wenn er aber in die Wange reinfließt, wieder nicht stört. Hochinteressante da hast Information. Du das ja. am Brandlicht. Ja. Genau, total schöne Informationen. Total toll, dass du sowas weißt. Ähm, wenn du mir das aber hinhauen würdest, so als, pass mal auf mein Freund, also das Bild in der Mitte, da hättest du ein bisschen drauf achten können, dann ist es ja eigentlich nur ein, du möchtest transportieren, dass was Tolles weißt. Genau. So wie du es jetzt erzählt hast, das war jetzt im Kontext des Podcasts, war es unfassbar spannend für mich zu sagen, ey, ist ja krass. So Und man kann natürlich immer überlegen, das kann mir niemand erzählen, dass es nicht funktioniert, wie platziere ich denn sowas? Also selbst wenn du mir das sagen wollen würdest, weil ich fand die Information jetzt spannend, kannst du dir einfach überlegen, wie du es tust. Und ähm, wir sind, und da bin ich froh drum, nicht mehr in der Zeit, in der wir uns gegenseitig im Internet anschreien wollen. Und ich weiß, dass es viele gibt, die das tun. Ähm, können sie tun. Ich bin inzwischen in diversen äh, Initiativen gegen Hass im Netz und so. Und äh, wenn es dann zu wild wird, ich melde die Leute auch fleißig. Überall. Mhm. Äh, egal, wo ich mich bewege. Wenn ich irgendwas sehe, dann gibt es einen Klick. Und äh, Weil ich einfach merke, dass das ähm, zum Umdenken führt. Sowohl in unseren Gesprächen, wie wir es jetzt gerade führen, als auch im direkten Gespräch auf der Messe. Auf der Fotopia auch jemand getroffen, der eher schreit im Netz und dann gefragt, warum das so ist und dann wurde er plötzlich ganz sanft und keine Ahnung, dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist ein ganz frommer, kleiner, lieber Junge, der muss mich gar nicht so anschreien und andere auch nicht, also ich habe jetzt keinen direkten Impact von ihm, sondern ich sehe das immer nur und jetzt haben wir einmal ganz wertschätzend drüber gesprochen und plötzlich ist Ruhe und nicht mit Hass oder so, sondern ich kriege wieder einen Kommentar, ich kriege meine Nachricht, wie geht's dir und so. Das sind manchmal ja Dinge, die einfach nur passieren, wenn man sich anders weiß oder nicht anders gelernt hat und dann muss man mhm. erstmal merken, wie nett das ist, miteinander nett zu kommunizieren und ich finde, die Annäherung an das Bild, was ja eigentlich das Thema ist, macht viel mehr Freude, wie du schon sagst. Also wirklich das Bild zu verstehen und zu überlegen, warum hat er oder sie das so gemacht und über diesen Weg was mitzubekommen und Wertschätzung auszudrücken und fragen auch zu fragen, das ist nicht die Problematik, aber immer darauf zu achten, was möchte derjenige vielleicht, weil ich, wie gesagt, ja auch nicht irgendwer für Straße anquatsche, der hat doofe Klamotten an oder so hm. und einfach mir vorstelle, ich stehe vor diesem Künstler oder vor dem Fotografen, der Fotografin in der Vernissage oder wo auch immer und der steht daneben und dann face to face, was würde ich den jetzt fragen? Würde ich hingehen und dem ja auch für sagen, sage, also, das hast du, aber hier Bildgeschaltung war also aber nicht so deins. Oder bin ich da nicht der Typ für? Die meisten Menschen ja. sind nämlich gar nicht der Typ dafür, dann sollte ich es im Internet auch nicht machen, weil Authentizität und so bei sich selber bleiben ist echt gesund.
1: Ja, ist dann so Senderempfänger zum einen und auf der anderen Seite ist es ja dann auch so dieses, dieses Anonyme. So, ich, Ja ja. Er, kann ja. er kann sich ja in, in dem Moment nicht wehren. So, ich kann jetzt einfach mal vielleicht den Frust, den ich irgendwo mit irgendjemandem habe, in solchen Kommentaren irgendwie entladen. Das ist mhm. ja auch noch so, so eine Frage in, in, in diesen sozialen Medien. Was, was an diesen Kommentaren ist denn eigentlich so ein bisschen Psychohygiene? Also wie, wie kann mhm. ich denn das Ganze, den ganzen Frust, der sich tagsüber angesammelt hat, irgendwie loswerden? Und ähm, also ich bin sicher, also ich habe das wahrscheinlich auch schon am eigenen Leib äh, erfahren, dass man dann, wenn man wirklich geladen ist und irgendwie genervt und so, dass man das auch völlig andere Kommentare schreibt.
0: Total. So, ja, ja, total. total. Ja, ja, total.
1: Genau, und das ist, glaube ich, so ein Bewusstsein, dass auf allen äh, an allen Fronten irgendwie ähm, wichtig ist, dass das, was man da liest, nicht unbedingt das sein muss, was man, was was der andere sagen wollte. Es ist natürlich dann schwierig, sich da irgendwie immer wieder reinzudenken und ist mit Aufwand verbunden und so. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch wieder relativ schwierig, sich da halt überall drauf einzulassen. Und es ist natürlich auch
0: schwierig, immer nachdenken zu sollen. Ich formuliere das immer ganz bewusst so. Ja, ne? ja. Also das <lacht> ja. ja, guck mal, also wir beide machen jetzt was, was, was sehr unpopulär sein wird für, für manche Menschen. Ja, Erstmal ist es es ist ja nicht umsonst so, dass dieses Thema eigentlich relativ beschwiegen wird und auch bei Instagram und Co. Auch in der Foto-Community inzwischen ist es ja häufig so, dass die Leute vermeiden zu kommentieren, weil sie diese Diskussion müde sind und dieser Diskussion müde sind und wenn du sie zulässt, dann ist sie so endlos und dann ist sie so
1: auf der Basis des Rechthabens und so. Genau, ich habe recht, du hast nicht recht, aber Genau und, und, und dann wird es wird nochmal argumentiert und nochmal wiederholt. Genau, und und diese und Form
0: der Streitkultur ist einfach nicht mehr 2023, und das ist schwer und das führt natürlich auch zu Unzufriedenheit, wenn man das dann nochmal sagt. Ich führe keine Diskussion mehr über Schuld oder Unschuld, ich führe nur Diskussionen über Lösungen. Und da ich kein Richter bin, muss ich jetzt auch nicht überlegen, was wäre denn, wenn der das und das gemacht hätte, das haben dann andere zu entscheiden. Hm. Ich versuche Lösungen zu finden für unser Miteinander, für den Moment und für das, warum ich denn dann an diesem Ort bin, in dem ich gerade diskutiere. Aber dieses ganze, das ist falsch und ich habe recht und so, das ist alles nicht wichtig. Und natürlich schmerzt es, wenn jetzt hier zwei Podcaster kommen, die sagen, so müssen wir nicht mehr reden, aber ich möchte mich für die einsetzen, die Lust haben auf den menschlichen Kontakt. Und langsam ist das Internet so sehr in unserem Alltag angekommen, dass wir, und das passiert auch schon, aber ich möchte es noch unterstreichen, wir immer mehr dahin kommen sollten, das Internet so zu nutzen, wie wir unseren Alltag nutzen. Das heißt, wenn ich den Arsch in der Hose habe, und das muss übrigens gar nichts Gutes sein, hinzugehen und in einer Ausstellung jemandem zu sagen, das ist ein Kackbild, dann mache da auch in der Photo Community, dann ist es eh verloren, dann machst du eine Art der <lacht> Kommunikation, mit der ich persönlich nichts zu tun haben möchte. Ja. Aber dann bist du wenigstens authentisch. Wenn du aber äh, für dich vor mich stellst und sagst, oh Falk, hallo, und oh ja, es war ja gar nicht so gemeint, hol und so, hast mir aber 15 Mal einen doofen Kommentaranruf runtergeschrieben. Ne? Wie gesagt, ich habe das Problem nicht, aber ähm, man sieht es ja immer wieder, und das man erlebt es in Schleifen immer mal wieder, auch bei, bei anderen, mhm. dass es solche Leute gibt und wenn du sie ansprichst. Ja. Im Internet gibt es auch wieder Diskussionen, Recht haben, argumentieren und so, ich weiß, was ich will, bla, bla. Persönlich passiert es dann ja nicht. Und ich, ich persönlich fahre extrem gut damit, im Internet so zu kommunizieren, wie ich mit dir hier im Podcast kommuniziere und ich kommuniziere meinen Podcast, wie ich es privat tue. Also ich habe alle Rollen und das komplett geht das nicht, aber ich versuche meine Rollen weitestgehend gleich zu leben, was meine Einstellung, mein, meine Denkweise und so angeht, damit ich nicht irgendwie mich rumverstellen muss und nicht immer nur rumdiskutieren muss. Ich glaube, das ist ein viel schöneres Miteinander, wenn wir das schaffen, wegzukommen von diesem mhm. ich schreibe was drunter, um zu zeigen, was ich kann. Ja, wenn wir davon wegkommen, unsere Zufriedenheit, damit zu nähren, dass andere glauben, wir sind besonders. Ich hatte diese Phasen auch, ich hatte auch einen Presseausweis vor im Auto klemmen. Was soll das? <lacht> so, weißt du? Also ja, jung und wild, halbstark, kannst du alles sagen, aber was ein Blödsinn. Ne? Und dann bin ich stolz, in, ins NRW-Forum kostenlos hineingekommen zu sein, Habe dann irgendwo einen Blogpost geschrieben und war hier der super Pressetyp. Am Ende habe ich einen Verein, der das Geld wirklich braucht, das Geld nicht gegeben zu der Zeit und hm. Hab mich irgendwie toll gefühlt, weil auf meinem Auto Presse stand. Das ist Bullshit. Ja, das führt uns in der Gesellschaft nicht weiter. Ich kann das alles fühlen, weil ich daherkomme. Ne? So, aber genau deswegen finde ich, dass wir da echt anders kommunizieren können. Und ja. Wie nähere ich mich einem Bild? Also es gibt ja diesen Satz, niemand und nichts auf dem Planeten bekommt mehr dumme Kommentare als ein Bild in einer Ausstellung. <lacht> Weißt du, so, wenn, du, wenn du dir vorstellst, du hast abstrakte Fotografie, äh, abstrakte Malerei nehmen wir jetzt mal, da ist ein Punktenstrich und, und und eine weiße Linie oder was und dann stellen sich zwei Leute davor und fangen an zu philosophieren. Das ist natürlich hochspannend, da kommt wahrscheinlich 800 verschiedene Gedanken mal rum, aber genau das ist ja eigentlich das Spannende dass sich jeder, hatten wir ja hier auch schon, dass dieser Bollas, das geht mir jetzt zu weit, weil du ja philosophierst über das eine Bild bei EC neulich irgendwann. Ne? Aber das ist ja <lacht> das eigentlich Spannende, dass wir ja. anfangen über den über das Bild zu sprechen, was macht es mit uns und so und nicht wieder nur zeigen wollen, was wir alles Tolles gelernt haben.
1: Hm. Da wäre es ja für uns, also für mich, ähm, relativ spannend mal zu überlegen, ähm, oder andersrum, euch mal zu fragen, so, wie, wie geht ihr denn an so, so eine Sachen ran? Also wenn ihr so Bilder seht, ähm, nehmt ihr euch die Zeit, irgendwie sich wirklich euch wirklich damit auseinanderzusetzen oder ist es dann wirklich einfach nur, es gefällt mir nicht, ich suche mir das Nächste oder also ich meine, wir haben wahnsinnig viele Bilder zum Angucken äh, in der foto im Internet überhaupt. Hat man überhaupt noch die Zeit, sich wirklich intensiv damit zu befassen? Muss man es ja. ganz explizit machen, indem man sich einen ganz bestimmten Ort sucht und sagt, okay, da, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt suche ich mir ein paar Fotos und gucke mir die ganz ganz intensiv an. Macht man das heutzutage noch oder ist es einfach so ein, so ein ich habe das gelobt, ich habe das geliked, das muss reichen. Also wie geht es euch da gerade mit mit der Masse an Fotos? Wie, wie geht ihr damit um? Also in welchen Situationen beschäftigt ihr euch wirklich intensiv mit Bildern? Also vielleicht auch in dem Rahmen, den wir gerade so ein bisschen äh, angesprochen haben. Und ähm, ja, wie geht es euch dabei? Also macht ihr das für euch selber? Macht ihr das für den anderen? Also das ist ja auch noch eine Frage, die sich so ein bisschen stellt. Da würde mich äh, einfach eure Meinung ein bisschen interessieren. Die könnt ihr gerne in die Kommentare unter dem Episodenfoto ähm, posten. Wir posten das natürlich alles in den Shownotes. Wer keine Shownotes hat, bitte in die Foto Community gucken, dort Podcast in die Suche eingeben. Da kommt ihr dann auch auf das entsprechende Episodenfoto. Genau, das wäre, glaube ich, mal eine spannende Sache ähm, für eine Diskussion unter unserem Episodenbild oder für, für einen einfachen Austausch. Diskussion heißt da schon wieder, wir wollen irgendwie Fronten klären. Aber eigentlich ich,
0: das Ding ist ja, das Streitgespräch ist ja eigentlich schön. Ne? Also ich bin ja. gar nicht so weit weg von denen, die sagen, es gibt keine Streitgespräche mehr und so. Ne? Wenn ich hm. mir so ein so, ein, so eine politische Abendsendung anschaue. Oftmals werden die ja in den Kritiken einfach klein geredet und es ist irgendwie auch total in so einer Sendung einfach gar keine Chance zu geben. Aber am Ende mhm. passiert da was, was total wichtig ist, wenn wir heute über diese Dinge sprechen und dass wir vermutlich, vermutlich sollten wir alle miteinander über diese Dinge sprechen. Was, das, was will jemand von Fridays for Future, von der FDP oder von der Foto-Community in seinem Thema erreichen, dass alle Selbstgespräche führen und keiner mehr zuhört? Weißt du, also das ist ja das nächste Ding. Wir müssen ja. unsere, unsere Argumente schon noch bringen dürfen. Das Ding ist einfach nur, wir bringen. Wie bringen wir sie? Also ich bin natürlich. Interessiert daran, dass unser Planet nicht kaputt geht und es ist unglaublich wichtig, klimamäßig was zu tun, wenn Dinge dann beschädigt werden oder meine eigenen Dinge noch beschädigt werden oder so, dann ist wieder die Frage, naja, aber wie viel Energie gebe ich denn jetzt dafür? Ne? Also das ist so ein bisschen vielleicht auch passend zu dieser ganzen Bilderdiskussion. Natürlich hm. kann man mich ans Nachdenken bringen und natürlich kann man überlegen, die Frage ist, muss ich jemanden öffentlich an Pranger stellen oder kann ich eine Nachricht schreiben? Hm. Ich hatte ähm, einen Fotografen eine ganze Zeit lang vor, vor Augen, digital online aus einem anderen Bundesland, ähm, der ähm, hat jeden Tag ganz viele Fotos gepostet. Eine, ein Shooting nach dem anderen, immer nur verschiedene Frauen, Modelkartei, alles gar nicht schlimm, aber es war so eine große Masse, dass ich irgendwann mal per Nachricht nachgefragt habe. So, weil ich wusste ja noch einen Vollzeitjob und so. Und ein Jahr später <lacht> kam dann eine Dankesnachricht mit dem Hinweis, dass er ähm, sehr dankbar ist, dass ich das nicht öffentlich gemacht habe. Äh, kurz darauf hätte jemand öffentlich eine ähnliche Frage gestellt und dass es die Flucht vor seiner Ehe war, die er ja gerade im Begriff war, vor die Wand zu fahren und er hat sich so sehr über meine Nachricht geärgert, weil sie auch persönlich kam, ähm, dass er mich erstmal blockiert hatte. Ich habe das gar nicht gemerkt, aber so es wurde ruhig, habe ich gemerkt, aber es lag einfach daran, dass ich nichts mehr sehen konnte. Und am Nachgang hat er danach aber darüber nachzudenken begonnen und gemerkt, okay krass, ich muss mich hier mal kümmern, ich bin ja offensichtlich die ganze Zeit auf der Flucht. Und mhm. das ist ja genau das Ding, ne? der, der es öffentlich gemacht hat, hat ihn an den Pranger gestellt und äh, seine Frau, seine Familie, seine Freunde konnten diese Frage auch lesen und natürlich macht so eine Frage was mit uns, wenn wir sie lesen bei unserem Kumpel oder bei unserem Ehepartner mhm. und wenn wir aber den sanften was hinten um durchs Auge bekommen, dann macht es was, also es geht nicht darum, Dinge gar nicht mehr auszusprechen, es geht nicht mehr darum, Dinge nicht zu benennen, es geht darum, Leute nicht vorzuführen, Leute nicht zu verletzen, das finde ich wichtig.
1: Mhm. Schon, ich glaube, verletzen kann man mit mit einer Kritik zu einem Foto extrem, weil ein Foto ist ja, ja. irgendwie immer auch so ein eigenes Produkt der eigenen Kreativität und, und man ist nicht zufrieden, wenn man es zeigt. Das ist persönlich genau. Und wenn dann einer sagt, das ist voll für die Tonne, dann sind natürlich dann die Fronten erstmal schon verhärtet. Aber ja, ja. ja. ich glaube, wir müssen äh, hier mal leider einen Schlussstrich ziehen für heute. Ich weiß, das ist okay. Wir drehen uns auch ein bisschen, muss man sagen. Also es ist ja ein ja.
0: Thema, was, was sicherlich auch für uns irgendwie emotional ist, weil ähm, auch den Wunsch nach Frieden und nach guter Kommunikation ähm, kannst du nicht haben, ohne anzuecken und ohne selber auch wieder eine Emotion damit zu haben. Ne? Das mhm. ist ja eh das Ding in der menschlichen Kommunikation und ich finde dieses Annähern an ein Bild sehr, sehr schön und ich würde mir wünschen, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir in welchem Netzwerk auch immer, natürlich vorne an der Futter Community, uns wieder wertschätzen mit dem Bild beschäftigen und versuchen eine Kommunikationsform zu finden, in der wir, also wir kommen ja mit einem Kommentar, auch wenn wir uns alle über Kommentare freuen, erstmal ungefragt in den privaten Raum eines anderen. Ja, hat er ans Internet gestellt, alles gut. Dennoch ist das was Persönliches. Nichts Geheimes, aber was Persönliches. Und wenn wir uns erstmal fragen, wie schreiben wir da was drunter und uns daran gewöhnen, eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen, guckt euch die Mikro-Communities an, dann haben wir eine ganz wertvolle Zeit miteinander. Und wenn mhm. wir hinkommen und, und erstmal lospöbeln, weil dann wird man ja noch sagen dürfen, haben wir ein Problem. Und ich finde eine gute Zeit gegen ein Problem ist irgendwie gar keine Frage, was da gewinnt. Und in der guten Zeit kannst du auch provokative Fragen stellen. Hm. Äh, das habe vergessen. Äh, in einer guten Zeit kannst du auch provokative Fragen stellen. Das ist äh, nicht das große Problem, wenn du eine Emotions- und Diskussionsebene gefunden hast, eine Gesprächsebene gefunden hast, den anderen so ein bisschen wahrnehmen kannst und so. Mhm. Das heißt nicht, dass du nichts mehr sagen darfst. Nur die gebotene Höflichkeit ist halt irgendwie wichtig.
1: Da stimme ich dir zu und ich sage jetzt mit gebotener Höflichkeit vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Falk. Vielen lieben Dank, ich freue mich, dass ihr <lacht> zugehört
0: habt, dass du so geduldig mit mir warst. Lars, mich bewegt das immer sehr lange Zeit, bin ich am mit dem Hashtag friedlich rumgelaufen. Ja. Deswegen triggert mich das tatsächlich und ich muss dann gucken, auch da die Trigger äh, so weit unten zu halten, dass ich mich nicht zu sehr ärgere, sondern auch überlege, warum ist das so? Und das mm. möchte ich jetzt vielleicht noch empfehlen, wenn ihr mal richtig angepöbelt werdet. Überlegt euch, dass der andere wahrscheinlich gerade ein größeres Problem habt als ihr. Ja, ganz, ganz häufig, wenn man das auch mhm. ganz professionell betrachtet, ist sowas ja der Ursprung eigener Unzufriedenheit mit der Situation, mit der Veränderung in der Welt, mit was auch immer, häufig auch mit sich selbst und ich weiß diesen, diesen Satz nicht mehr aus dem Kopf, aber bedenke, wie war es, bedenke bei jedem, der dir begegnet, dass er einen Kampf kämpft, von dem du nichts weißt oder so. Ganz, ganz genau, schöner genau. Hinweis. Ja, ne? ja. Ähm, sei sanft zu ihm. Und das, finde ich, ist ein schöner Tipp, wenn man mal angeschrien wird im Internet. Weil die meisten meinen es nicht böse, die meisten haben einfach ein Riesenprobleme und projizieren das dann
1: auf dich. Genau, Das war ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört. Auch einen wunderschönen guten Morgen. Und habt eine gute Zeit. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder zur nächsten Editors Choice Sendung. Da freue ich mich drauf. So. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.